0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. En France, nous ne manquons pas de bâtiments anciens, historiques ou atypiques. À l'heure où, dans notre pays, le logement fait défaut, le savoir-faire d'entreprises comme Histoire et Patrimoine, filiale d'Altarea, apparaît comme intéressant et essentiel. Reconvertir, réhabiliter, rénover un bâtiment de ce type nécessite une expertise que Arnaud Baudel, directeur général délégué de Histoire et Patrimoine, partage avec nous dans cet épisode. Arnaud Baudel, bonjour. Bonjour. À l'heure où les Français pâtissent des conséquences d'une crise du logement très grave, j'aimerais que nous commencions cet entretien en posant d'abord quelques chiffres. Chez Histoire et Patrimoine, combien de bâtiments chaque année rénovez-vous, habilitez-vous, reconvertissez-vous ré -re Et donc, combien de logements avez-vous produit en travaillant la matière ancienne, si je peux dire
1: Alors, c'est dur de, de donner un chiffre sur le nombre de logements qu'on a produits. Euh, on est une société qui existe depuis maintenant euh, 30 ans. Oui. On a rejoint le groupe Altaria depuis 2018 à 100%. Et donc depuis 2018, qui a été un, des, un vrai changement pour nous et une sorte d'accélérateur, euh, nous réalisons, nous développons, nous proposons à peu près 35 nouveaux projets chaque année, ce qui correspond à environ 1000 logements uniquement dans du bâtiment ancien réhabilité.
0: Selon vous, est-ce que la réhabilitation des bâtiments anciens ou historiques, hein, au-delà de l'idée qu'elle permet de, de sauver de la disparition ces immeubles intéressants, architecturalement parlant, est-ce que cette réhabilitation de bâtiments anciens est aussi l'une des pistes possibles pour répondre à la crise de logement en France
1: Alors complètement. Si on devait tirer deux caractéristiques principales de notre métier, c'est vraiment la la sauvegarde du patrimoine oui. et l'intégration à la politique du logement. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit souvent et c'est ce qu'on fait. Ce qui est très particulier en ce moment, c'est que ça a été un métier qui a souvent été un peu mis de, de côté. Ça a été vu un peu comme une niche parce que c'était quelque chose de, oui. je pense, trop compliqué ça nous allait encore une fois, on le fait depuis 30 oui. ans, donc je crois qu'on est devenu des gens qui aimons ce qui est compliqué, et c'est devenu maintenant très à la mode. Donc euh, les gens se, se, se penchent dessus, euh, le terme de réhabilitation c'est très vaste, hein. le oui. patrimoine est très varié en France, euh, euh, du château au monastère, à, ou simplement le, au bâtiment de bureau pas très beau, mais qu'il faut réhabiliter pour X raisons, euh, mais c'est complètement ça. Euh, ça, ça allie vraiment euh, la sauvegarde du patrimoine qui est indispensable, mais attention, toute la sauvegarde du patrimoine ne passera pas par des opérations de réhabilitation, ou de, de, de promotion, c'est pas vraiment la promotion oui. classique. Hein, il y a d'autres biais pour sauvegarder le patrimoine. Mais même notre métier à nous, c'est vraiment d'aligner ou d'intégrer la sauvegarde du patrimoine à la politique du logement.
0: Et justement, alors pour être plus précis, quel type de, de bâtiment euh, entre dans vos programmes de rénovation
1: Alors C'est là où le spectre est très très large. Oui. Moi, je dis souvent qu'on a euh, 3 quatre métiers euh, assez distincts. Le premier qui est assez visible, euh, celui qui est devenu vraiment une, un de nos gros savoir-faire, c'est ce qu'on appelle la reconversion du patrimoine. La reconversion du patrimoine, c'est un bâtiment euh, qui ne se prête plus du tout à son usage. Mmh. Ça peut être un bâtiment euh, militaire, hospitalier. Euh, on évoquera derrière le dossier de Vitré, qui est un super exemple. Mmh. Euh, donc, euh, je disais, militaire, hospitalier, euh, religieux, euh, industriel, euh, qui ne se prête plus à son usage, mais qu'on ne peut pas ou qu'on ne doit pas démolir. S'ils se prêtent à du logement, alors logement, euh, pas que du logement classique, hein, on va dire une destination dans laquelle on habite, dans le patrimoine, c'est là que notre métier commence. C'est souvent des, des, des réalisations assez emblématiques, hein, comme les grands moulins de Paris à marquette lille qu'on a livrés en, en, l'année dernière, ou le monastère Saint-Nicolas, euh, sur lequel on a eu le permis de construire et on commencera euh, assez rapidement les travaux. Il euh, y a aussi l'intervention dans les centres-villes anciens, les villes mmh. d'arrêt d'histoire, les secteurs sauvegardés, euh, les, euh, les secteurs patrimoniaux remarquables maintenant. Euh, où là c'est beaucoup plus de la petite couture. C'est des villes qui ont besoin, c'est des villes anciennes, qui ont besoin de ces outils-là pour permettre à, leur, à la fois à leur patrimoine de, de se pérenniser, d'être sauvegardé, mais aussi de muter, et à la fois de, comme on le disait avant, de, 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 de dynamiser, on va dire, leur ville à travers cette politique du logement. Le troisième métier, c'est pareil, mais c'est en dehors de ces villes-là. C'est des villes comme Saint-Ouen, Saint-Denis, Dieppe, où on est beaucoup intervenu. C'est des villes qui ont une histoire, parfois ouvrière, parfois touristique, euh, des villes qui un, un patrimoine qui s'érode et il faut qu'on intervienne bâtiment par bâtiment pour les réhabiliter et créer du logement. Et le dernier, qui est aussi très large, mais je ne vais pas faire des sous-parties parce que ça va devenir trop long, c'est oui. le patrimoine plus récent, le patrimoine, le patrimoine 20e du patrimoine oui. d'après-guerre. Voilà, le un patrimoine, patrimoine
0: auquel on ne pense pas.
1: On ne pense pas. Pourtant, oui. euh, il y a des labels qui existent, des protections qui existent, des bâtiments années 60, 70. Et plus le temps passe, plus ils sont récents. Et pour plusieurs raisons, il ne faut pas les démolir. Et là, on intervient aussi. Donc euh, on va intervenir sur les grands ensembles, sur des bâtiments de bureaux, euh, sur les, 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 les tours nuages, les tours émilaïaux à Nanterre. Et on va réhabiliter, que ce soit du logement d'ailleurs ou pas. Il y a aussi du patrimoine d'après-guerre qui est euh, à destination de bureaux.
0: Pourquoi dites-vous il ne faut pas les démolir tout à l'heure, vous avez dit aussi sur des bâtiments qu'on ne peut pas ou voilà. qu'on ne doit pas démolir.
1: Et j'ai dit qu'il y avait plusieurs raisons. Oui. Alors, quand, quand le bâtiment est protégé, c'est simple. Oui. Protégé, on ne le démolit pas. Et une protection, c'est euh, quand je dis qu'il y a plusieurs raisons, c'est que ça peut être une protection au titre des monuments historiques, ça peut être au titre du secteur sauvegardé, bah, tous les fermes, mais ça non. peut être aussi simplement une volonté oui. politique de garder ce bâtiment pour x raison. Ce qui est venu se greffer depuis, et c'est la tendance actuelle, c'est pour oui. ça que la réhabilitation est à la mode. C'est aussi que parfois... Réhabilité a plus de vertus, mmh. tant par rapport au bilan carbone, par rapport aux économies d'énergie, par rapport à plein de choses comme ça, qui fait que la démolition, la démolition est de plus en plus proscrite sur ce type de bâtiment et la réhabilitation devient un meilleur, une meilleure solution pour le mmh. devenir de ces bâtiments-là.
0: Qu'est-ce qui fait la solidité d'un projet de réhabilitation d'un bâtiment ancien
1: Ce que je dis toujours, c'est qu'à la base, si je devais en sortir deux, oui. à la base, c'est quand même une volonté commune. Nous, on ne jamais un projet sans avoir l'assentiment dans les grandes lignes, de la collectivité, mmh. la ville, et des entités du patrimoine, enfin qui ont en charge la sauvegarde du oui. patrimoine français. Donc euh, l'architecte des bâtiments de France et la direction régionale des affaires culturelles en, en premier lieu. Si on n'a pas l'assentiment de ces deux parties prenantes les plus fortes, mmh. euh, on ne peut pas. Donc euh, la
0: communication avec les, les administrations est très importante.
1: Exactement, la communication et le consensus, en fait le, le, le premier consensus sur vraiment le, le principe de, de faire le projet qu'on va proposer. Il faut ça. Ça, c'est le point 1. Et le point 2, j'ai très terre à terre, c'est l'économie d'un projet. Mmh. Il y a des, des lois, des aides qui existent, euh, qui sont faites pour rénover ce patrimoine-là et aussi pour dynamiser le logement. On l'oublie un peu trop souvent euh, c'est un point essentiel et déterminant parce que si, si se lancer dans un projet avec beaucoup d'envie, si à la fin, euh, économiquement, on ne sait pas le faire, ça ne marche pas non plus.
0: À, à l'occasion de, de la pose de la première pierre de votre projet de réhabilitation de la caserne de co à Douai, dans mmh. les Hauts-de-France, mmh. vous avez indiqué une pose de première pierre est toujours un événement très important pour Histoire et Patrimoine, puisque cela signifie que tous les obstacles ont été levés. Ce que je vais vous demander, c'est de me lister quels sont les obstacles et de, de, de quoi parlez-vous à ce moment-là. Je suis oui.
1: content que vous, re vous releviez cette phrase parce que c'est vrai que j'y tiens beaucoup. J'ai aussi dit que la réussite était collective. Oui. Ça, c'est en référence à ce que je viens de dire avant, justement oui. sur le fait qu'il y a beaucoup de monde qui participe à la réussite d'un projet. Ce n'est oui. pas que nous, nous, on est force de proposition, on entraîne tout le monde, après il faut que tout le monde suive. Les obstacles, ce serait, il y en a tellement, ce serait trop particulier, puis c'est aussi notre, notre force de les lever. Moi, je dis, bien, je dis souvent que l'histoire et patrimoine, on aime quand c'est compliqué, ou alors on est meilleur quand c'est compliqué. Oui. Je vais juste en citer, et oui. ce ne sera pas par ordre de préférence <rire> ou, de, ou de difficulté. Le premier, c'est d'arriver à se, à se projeter, mais pas juste imaginer comme quand on visite un appartement, mais on visite des biens mmh. qui souvent ne, se, ne, ne sont pas euh, du logement à la base, même non. si ça a été habité, comme du patrimoine militaire, un casernement, mmh. les gens vivaient dedans. Un hôpital longue durée, et les gens finalement y passaient une bonne partie de leur vie. Donc, on a... Mais il faut imaginer un logement avec le confort d'aujourd'hui, donc oui. attractif, il n'aura jamais les normes du neuf euh, classique. Donc euh, des logements atypiques dans des bâtiments remarquables, ça c'est la première difficulté, c'est la... presque la première qui saute aux deux quand on visite. C'est oui. les équipes qui vont, oui. qui visitent et on se dit c'est bon, le oui. logement pourra être euh, proposé là-dedans. Sans non plus, euh, je dis, enfin, changer toutes les dispositions mmh. du bâtiment. On ne va pas aller créer des fenêtres partout. Donc, euh, l'espacement, il est tel qu'il est, les dispositions intérieures aussi. Donc, en préservant les dispositions intrinsèques qui ont fait que ce bâtiment est remarquable et qu'il ne sera pas démoli, est-ce qu'on peut y faire du logement C'est le point 1. Oui. Si on celui-là, c'est pas mal. Euh, L'autre, c'est aussi, voilà, c'est l'assentiment de, la, de la volonté euh, publique, euh, oui. de la collectivité de faire. Oui. Euh, ça, pour on plusieurs a raisons, ça, ça, ça peut ne pas être voulu, être oui. attendu, donc il faut passer ça. Euh, L'arche des bâtiments de France et les affaires culturelles, euh, pareil, les faire adhérer au projet avec ce qu'on va toucher, ce qu'on va pas toucher, voilà. Euh, j'ai parlé ensuite d'économie je vais aller jusqu'à la commercialisation oui. la commercialisation c'est une étape clé et oui. ça, il faut pas, il faut pas le, il faut vraiment l'avoir dès le début c'est une des grosses forces d'histoire et patrimoine c'est que dès le début du projet, dès la première visite on se projette en fait sur cette commercialisation on sait se dire aujourd'hui ici on arrivera à y mettre du logement, vous prenez un bâtiment incroyable J'aime bien parler des grands moulins de Paris oui. ou la caserne de co mais pour des raisons différentes. À Douai, euh, les grands moulins de Paris, aujourd'hui, c'est évident quand on y va, quand on commence à regarder, c'est quand même à 10-15 minutes de Lille, dans une zone où il n'y a oui. rien qui est aménagé. Mmh. Et on doit être le premier point. Donc on doit se dire à ce moment-là, oui, c'est bon. Grâce au projet que nous, on va élaborer, le reste de la zone va se développer. Avec un prix qui est correct.
0: Et j'aimerais... Qu'on prenne maintenant un exemple et qu'on le, le développe et qu'on le travaille un petit peu, on, on va évoquer l'un des derniers programmes sur lesquels Histoire et Patrimoine a communiqué récemment. Il s'agit du monastère Saint-Nicolas qui est inscrit au monument historique. Il est installé sur la commune de Vitré et Vitré, c'est une ville historique médiévale qui est classée ville d'art et d'histoire et qui est située entre Rennes et Laval. Ce monastère de Vitré, c'est un projet qui a pris beaucoup de temps. Si je ne me trompe pas, c'est 10 ans de travail pour vous entre les premiers échanges et le coût d'envoi des travaux qui vient d'être donné. Quelle est d'abord la durée moyenne d'un projet de réhabilitation ou de conversion d'un bâtiment ancien au logement Et puis ensuite, pourquoi ces 10 ans et qu'avez-vous fait pendant ces 10 ans
1: Alors, 10 ans, ce n'est pas la durée moyenne. Je, je, oui. je veux dire, je vous rassure, mais je nous rassure plutôt. C'est un peu extrême aussi. Ouais, c'est oui. très extrême. Euh, c'est pas la durée moyenne. C'est dur de donner une durée moyenne parce que le, le temps des travaux, oui. le temps des travaux qui est quand même voilà, c est, c est, c est assez, assez dimensionnant, ça va être euh, oui, d'un an et demi à deux ans et demi, en, Donc on peut dire deux ans en, en moyenne. Mais c'est très variable, encore une fois, entre un petit projet euh, simple et un gros, je euh, crois que c'est pas toujours les gros les plus compliqués, mmh. mais ça peut être variable. On peut dire deux ans de travaux. Euh, il faut quand même euh, une année, de, 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 à six mois, un an de, de, de développement euh, pur, et puis encore, euh, entre le développement et les travaux, peut-être une année de montage. Donc, si je devais donner une durée, je dirais trois, quatre ans, mais c'est mm -hmm. très, très variable. Oui, bien sûr. En tout cas, là, on n'a pas commencé les travaux encore à mm -hmm. Vitré, et ça fait dix ans. Oui. Donc, ce qui s'est passé sur Vitré euh, est assez particulier, et ça va faire référence à ce que j'ai évoqué avant, avec l'assentiment de la collectivité et des, de l'architecte des bâtiments de France, les affaires culturelles. À Vitré, il a fallu, si je devais résumer ce qui s'est passé en 10 ans, c'est qu'il a fallu être sûr que c'était le meilleur projet pour sauvegarder le patrimoine. Il y a eu une volonté commune dès le début de faire avec la ville. Mmh. La ville de Vitré, vous l'avez dit, est remarquable. Elle a un secteur sauvegardé, elle a beaucoup de patrimoine protégé au oui. titre des monuments historiques. C'est une ville qui est magnifique avec une histoire et donc un patrimoine très, très riche. J'invite tout le monde à y passer. On est assez bluffé quand on revient de cette ville-là. On, des... on en a plein les yeux. Euh, la ville, consciente de son patrimoine. Savait qu'il fallait un projet, mmh. tout simplement parce que l'association la, qui l'occupait, qui en était propriétaire, qui est une de, de, de refuge, de, de, de recueil, euh, d'accueil pardon de population en difficulté, euh, bâtiment plus du tout adapté à son activité. C'était une caricature de ce que j'évoquais au début sur la reconversion mmh. du patrimoine. Coup d'entretien qu'ils avaient fait estimer, chiffrer, un donc il fallait, la soeur, leur seule solution, c'était de vendre, déménager, reconstruire. Ce qu'ils ont fait, hein. c'est construire, ils ont déménagé, ils sont extérieurs. Mais on a voulu anticiper quand même, et la ville, en disant, il faut trouver une nouvelle vie à ce bâtiment. Voilà, Ça a été un monastère du XVIIe siècle, oui. comme beaucoup de monastères en France. Hein. En 1650, on en a bâti énormément. Mm -hmm. euh, il est devenu d'autre chose et à la fin, c'était ce, ce centre d'accueil. Ça devait devenir autre chose. La ville le voulait, le vendeur aussi, mais il fallait qu'on s'assure, avec la DRAC et l'ABF, que ça marche. Et c'est ce temps-là en fait qui a pris beaucoup de temps parce que on a euh, Il fait plein d'hypothèses. Ils en ont fait eux aussi dans de leur côté avec des, 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 des avec de l'aide, avec euh, la banque des territoires, la pour définir le meilleur projet. C'est ce qui a pris le plus de temps. C'est s'assurer que c'était la meilleure. Euh, on va dire la meilleure destination pour que ça fonctionne nous on était convaincus mais il mmh. a fallu qu'on prenne le temps pour le, le démontrer, qu'ils se forgent leur idée aussi et puis après il y a aussi la gestation du projet c'est-à-dire que c est, c est vitrine, euh, ce qu'on fait sur le monastère Saint-Nicolas n'est pas qu'une opération de logement il y a des parties qui vont rester propriété de la ville on va réussir à l'ouvrir parce qu'un monastère on l'oublie mais c'est fermé oui. donc les habitants de Vitré aujourd'hui n'y ont pas accès on va permettre de leur donner accès en laissant des salles les plus belles, à, même pas à disposition de propriété de la ville, qui permettra d'accueillir les habitants de Vitry.
0: oui C'est d'ailleurs aussi l'intérêt de, de ce projet, puisque des logements vont y être construits, mais en même temps, le monastère reste ouvert d'une certaine manière au public. Et puis aussi, vous avez aussi travaillé sur les jardins. Oui. qui sont en plein cœur de la ville, Tout aussi, à fait. Donc, euh, et ils sont aussi une part du patrimoine.
1: C'est une partie intégrante oui. du patrimoine. Euh, si je fais une petite parenthèse en fait, sur le patrimoine de ce bâtiment-là, ce serait très long, mais il reste énormément d'éléments de, 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 remarquables. Mm -hmm. euh, les jardins, c'est assez visible, mais vous avez toutes les tomettes les euh, usées au sol des couloirs, les dispositions oui. des couloirs, ça, ça fait deux fois la taille d'un couloir euh, actuel. Euh, des on chapelles a des... On a, la on a la chapelle, alors la chapelle appartient à, à la ville, elle le restera. Il oui. euh, y a des, des salles qui sont assez, euh, assez vastes, qu'on va aménager avec des grands logements ouverts sur l'extérieur. Oui. D'autres qui sont très très vastes, qui vont rester aux propriétés de la ville. Et à l'inverse, on a les cellules monastiques qui sont toutes petites. Ou, trop petites. Trop petites, qu'on va souvent euh, alors, associer, mais il ne faut, oui. faut pas les détruire. Ça, c'était oui. un gros travail qu'on a fait. On ne peut pas détruire les cellules monastiques, donc on va les associer deux par deux, avec un petit passage qui était... Euh, qui était prévu, et on va faire un, deux pièces dans deux cellules monastiques. Donc euh, et et au-delà de ça, bon, il y aura des T2, des, des T3, des T4, mais on a joué avec ce bâtiment pour que ça marche. Et euh, l'un des gros débats pour une inspection d'avance, ça a été la, la, la charpente. On a une charpente, une très 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 vieille charpente, un bâtiment qui est en structure bois partout. On a fait bosser, euh, comme d'habitude, des spécialistes, des bureaux d'études. Elle a un bureau d'études spécialisé dans, dans, dans les structures bois, qui nous a trouvé une solution. Pour reprendre, ses, pour reprendre toute cette structure et cette descente de charge à travers des confortements uniquement en bois sur l'intégralité du bâtiment.
0: Et enfin, cet exemple m'a semblé très intéressant parce que 10 ans, c'est long mais c'est encore d'autant plus long qu'il y a dix ans, il n'y avait pas euh, les obligations de rénovation énergétique. Elles n'existaient pas encore. Et donc, j'aimerais savoir comment, de façon générale, vous intégrez ces nouvelles obligations dans vos programmes de rénovation des bâtiments anciens. Et aussi, comment est-ce que vous avez intégré en cours de route ces obligations pour ce bâtiment-là
1: Pour nous, c'est un vrai sujet. Oui. Euh, je pense plus que, la... que le logement collectif neuf. Oui. Euh, tout simplement parce que les, 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 les normes qui arrivent en ce moment, que ce soit les, les, les obligations en termes de dépenses énergétiques ou les euh, diagnostics de performance énergétique, sont calibrées sur le neuf. L'ancien, comme beaucoup de choses, la rénovation, mais ça c'est notre habitude depuis 30 ans. Hein. Vous parlez des difficultés, oui. j'aurais dû évoquer tous les CERFA et oui. autres qui ne sont pas adaptés à la réhabilitation. Mais en fait, comme tout le reste, ce n'est pas adapté. Donc on le découvre, mais néanmoins, on a l'obligation de s'adapter. Parce que de toute façon, c'est dans l'heure du temps, il faut le faire. C'est un sujet qui est trop important pour passer à côté. De plus, les personnes qui vont y habiter ou les commercialiser, euh, on leur doit aujourd'hui une étiquette. Je, aucun acquéreur ne regardera en dessous d'une étiquette, étiquette D. Oui. C'est comme ça. Donc, on doit s'adapter. Il y a des points sur lesquels on est complètement en avance par la nature de notre métier. On fait de la réhabilitation. Donc, Forcément, en termes de, de réemploi... je. je bien au-delà de ce que oui. peut faire un opérateur de, de, de logement neuf, mais c'est assez, assez évident. Ce qui fait que du coup, sur le, sur le, automatiquement, sur le bilan carbone, on est de fait de très, 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 très bons élèves. Euh, on a fait l'exercice, on a, on a calculé ce qu'aurait été le bilan carbone euh, d'une de nos opérations, si mmh. on avait, même si on ne peut pas, oui. si on avait démoli le bâtiment, reconstruit dans les mêmes dispositions. Selon l'état du bâtiment qu'on récupère et ses dispositions, ça va de... 30 à 70% d'économie en termes de bilan carbone. Donc, ce, qui hein, considérable. ce qui est considérable. Là-dessus, il n'y a pas de débat. On est par nature un très bon élève. Euh, et c'est pour ça aussi qu'il faut pousser cet axe de la réhabilitation. C'est pour ça que c'est. Enfin, j'allais dire à la mode, mais ce n'est pas le bon terme parce que c'est normal, en fait, que oui. ça le devienne. Euh, par contre, il y a d'autres choses où ce n'est pas adapté. Le, le DPE est un sujet. Oui. Le DPE, aujourd'hui, tel qu'il est bâti, tel qu'il est construit, n'est pas du tout adapté à la réhabilitation. Donc ça, ça ne marche pas, donc on se doit d'atteindre une étiquette énergétique qui est bonne alors même que pour l'atteindre ce qu'on va faire n'est pas très dimensionnant pour l'économie de dépenses mmh. énergétiques réelles qu'on oui. va avoir. Le meilleur exemple c'est qu'on doit doubler par l'intérieur tous nos bâtiments, alors parfois ils ont des murs de, voilà, là on visite un oui. bâtiment le, le mur fait de mètres d'épaisseur mmh. je pense que c'est bien, je pense oui. qu'on construira plus aujourd'hui un bâtiment qui est aussi sain et performant énergétiquement pourtant on devra le doubler aujourd'hui par l'intérieur pour atteindre une bonne étiquette mmh. Donc c'est un peu absurde, mais oui. on, comment on dit, le sujet est d'actualité, il est normal, on espère que les lois évolueront oui. euh, gentiment avec un peu plus de temps et de réflexion.
0: Et d'ailleurs, on a compris avec l'annonce d'Olivier Klein euh, il, y a, il y a quelques jours, euh, selon laquelle la, la formation des diagnostiqueurs allait être renforcée. <rire> et puis peut-être, on comprend aussi sous les mots qu'il y aura peut-être aussi encore une évolution du DPE.
1: Qui, 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 qui vous entendent. Oui, oui.
0: <rire> J'ai une, une dernière question. Elle est très générale. Qu'est-ce qui vous marque, vous, à titre personnel, dans, dans la conduite de vos projets
1: Alors, je ne vais pas parler de moi, je vais plutôt parler de ce qu'on a de, 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 de ce qu ressent, nous, chez Histoire et patrimoine. Aujourd'hui, c'est euh, 170 salariés. Euh, il euh, y a un truc qui a toujours existé, euh, ça fait 13 ans que je travaille là-bas, on a toujours ressenti, ce n'est pas forcément un amour ou une passion de la vieille pierre, mais il mm -hmm. y a toujours quelque chose. Il y a des oui. gens passionnés, des gens un peu moins, mais les, 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 les biens sur lesquels on travaille, la manière dont on les travaille, que ce soit de la première visite ou euh, jusqu'à l'inauguration, tous les métiers qui y passent, on est quand même assez euh, bluffé et séduit oui. par les bâtiments qu'on a la, 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 chance, la chance de traiter. On s'attache à ces ouais.
0: bâtiments d'une certaine manière. Il y a Exactement. quelque chose qui se passe entre le bâtiment et l'humain.
1: Oui, oui, oui. On, tra on travaille un produit qui est, assez, qui est, qui est vraiment chouette. En fait. Et oui. puis, on n'a pas le choix que de bien le faire. On doit bien le faire. C'est notre... Il y a une question de responsabilité
0: notre... sur le patrimoine aussi
1: Exactement. C'est une responsabilité, c'est notre mission. Et, euh, et voilà. Et on... Euh, je, je, c'est pas la phrase de conclusion mais je, nous on a, on a une, 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 une maraude c'est que on, euh, nous on est là pour mettre à, comment dire, à disposition l'investissement particulier de nos, de nos clients en fait mmh. qui vont euh, acheter, acquérir mmh. au service du patrimoine on crée du logement en rénovant le patrimoine donc c'est quelque chose qui a beaucoup de, a beaucoup de sens et euh, c'est une valeur à laquelle je pense tous les, les collaborateurs de la société tiennent
0: Un grand merci Arnaud Baudel
1: Merci à vous